0: netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen im MetaLab zum 40. netzpolitischen Abend, Runde Geburtstag. Ich bin die Claudia, ich bin die Geschäftsführerin von Wikimedia Österreich und darf heute wieder durch den Abend führen. Ich freue mich schon, die Themen sind spannend. Das Politik in Netzpolitik wird ganz groß geschrieben heute. Also wir haben ganz direkte Bezüge zu Politik in allen drei Vorträgen. Politik und Kommunikation ist so ein bisschen quasi der rote Faden, der sich durch den Abend zieht. Im Anschluss an die drei offiziellen Vorträge gibt es wie immer auch die Möglichkeit für Lightning Talks, wo jeder, der hier ist, gerne eigene Veranstaltungen und Projekte kurz vorstellen kann in circa fünf Minuten. Es gibt hier vorne diese schöne... Äh, Flipchart, wo man sich eintragen kann. Ich habe mich ganz frech gleich an den Anfang gestellt mit zwei Themen, ähm, aber dann ist vielleicht auch äh, die Hürde geringer, dass man sich noch drunter schreibt. Äh, ja, dann würde ich sagen, Bühne frei für den ersten Vortrag. Ich darf begrüßen Rania Wazir von der Vienna Data Science Group, warst schon mal hier bei uns zu Besuch, ich ja. freue mich, dass du wieder da bist ähm, und heute zum Thema Social Media Monitoring rund um die Nationalratswahlen. Und ähm, ich bin gespannt, was du uns zu berichten hast. Ja, vielen Dank. Danke. Also ich freue
2: mich sehr, dass ich ähm, hier vortragen darf. Und ähm, ich werde euch jetzt eine Geschichte erzählen über die Social Media und wie das ist, wenn man ähm, vor den Nationalratwahlen die Social Media monitoren will. Was genau haben wir gemacht? Also erstens, ähm, ich bin von der Vienna Data Science Group und zwar von äh, der Data for Good Initiative. Und wir haben mit ähm, Wahlbeobachtung.org zusammengearbeitet und vor den äh, Nationalratswahlen, die jetzt Ende September stattgefunden haben, äh, haben wir die Twitter- und Facebook-Feeds von äh, Politikern, Parteiführern, auch den äh, nationalen Parteien und regionale Parteibasis. Äh, wir sind denen gefolgt und haben äh, bis zum 4. Oktober Posts und Tweets und User-Kommentare gesammelt. In dieser Zeit waren das über 26.000 Posts. Das sind von den Politikern und Parteien selber gepostet oder getweetet und dann die User-Kommentare waren über 1,1 Millionen. Ähm, gleichzeitig haben wir auch äh, von der Facebook-Ads-Library äh, Daten gesammelt über äh, wie viel verschiedene Parteien für ähm, Facebook-Ads ausgegeben haben. Gut, und was werde ich euch heute erzählen? Also erstens kurz, wer wir sind und warum wir dieses Projekt unternommen haben. Dann, was waren die Resultate? Ich werde euch nicht alles erzählen. Ihr könnt es dann selber nachschauen auf unserer Webseite. Ähm, dann, was, was, was gibt es noch für offene Fragen? Äh, was gab es da für Probleme und Hürden? Und was würden wir uns für die Zukunft wünschen? So, äh, wer sind wir? Erstens einmal... Uh, Data for Good, das ist eine Initiative von der Vienna Data Science Group. Und uh, was wir zu bewirken wünschen, ist, uh, dass Data Science für alle zugänglich ist und uh, für alle greifbar ist. Also accessible, explainable, reproducible und fair. Und uh, dieses Projekt haben wir zusammen mit Wahlbeobachtung. Äh, vorgenommen äh, im Sinne von Accessible und Explainable, äh, dass, dass wir Daten sammeln ähm, für ein äh, zivil äh, wichtiges Projekt. Wer ist Wahlbeobachtung? Ähm, das ist ein unparteiischer Verein von Wahlbeobachtern und äh, sie wollen den Wahlprozess fördern und äh, Best Practices empfehlen. Und der Zweck ist, wir wollen einmal schauen, es gibt die Social Media, wir kommen jetzt nicht umher äh, und wir wollen schauen, was, was ist der Impact? Wie werden sie eingesetzt vor Wahlen ähm, und wie effektiv werden sie eingesetzt? Wo wird Geld ausgegeben? Wie viel wird ausgegeben? Wer wird getargetet von den verschiedenen äh, Promoted Posts? Gibt es ähm, Dirty Campaigning? Wird irgendwer ausgeschlossen? Wird wer angegriffen? Und gibt es bestimmte Themen, die dann durch die Social Media irgendwie gefördert werden? Andere Themen, andere Stimmen, die irgendwie zensiert oder, oder von den Social Media unterdrückt werden. Okay, Also äh, die Frage ist, wie wirkt sich Social Media auf unseren demokratischen Prozess aus? Und jetzt... Kommen wir zu den Resultaten von, unserem, äh, von unserer Recherche. Ich fange halt mit den Resultaten an und werde euch dann erzählen, was es alles für Probleme gegeben hat ähm, in dem Versuch, diese Daten zu sammeln und sie zu bearbeiten. Als erstes würde ich euch fragen, was glaubt ihr, wo sind die Politiker mehr aktiv? Mögen Sie mehr Facebook oder mehr Twitter? Was würdet ihr sagen? Facebook? Okay, gut, dann habe ich Überraschungseffekt. Äh, die Politiker, die meisten, ähm, bevorzugen Twitter. Ähm, was ihr hier seht, ist eine Grafik von den nationalen Parteien. Ihr könnt es dann selber untersuchen, wie schaut es für die Politiker und die Kandidaten aus, aber. Ich kann euch schon verraten, die Grafik wird sich nicht um vieles verändern. Und äh, wo sind die User aktiver? Wo kriegen die Politiker mehr Interactions? So, jetzt stimmt's. Facebook. Also ähm, hier kann man schon aus sehr simplen Grafiken feststellen, äh, wer ist wo aktiv? Als nächstes würde ich euch gerne fragen. Bei Facebook gibt es ja Reactions. Man kann äh, zu einem Post ein, ein Love-Symbol geben oder ein Wow-Symbol oder ein Ich-bin-wütend-Symbol anklicken. Auch die Daten haben wir gesammelt. Und jetzt schauen wir uns die, die Führungskandidaten an von den äh, sechs Parteien. Uh, wer, glaubt ihr, hat die meisten wütend Reaktionen ergattert? Jetzt einmal wild raten, bitte. Ja, aber das ist eigentlich ganz knapp mit der ÖVP. Und uh, was ihr hier sehen könnt, ist eigentlich der Unterschied zwischen Promoted Post und Not Promoted. Das heißt, Promoted ist... Es wurde äh, bezahlt für diese Posts äh, und man sieht schon, äh, bei den meisten Parteien kriegt man äh, bei den äh, bezahlten Posts schon mehr Interaktionen. Das werden wir in einer anderen Grafik noch besser sehen. Aber hier insgesamt wütend. Ja, es ist eng zwischen ÖVP und FPÖ. Wer kriegt am meisten Liebe? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber nein, SPÖ. Ja. Also, das nächste, was ich euch gerne zeigen würde, ist der Unterschied zwischen Posts, die bezahlt werden und Posts, die nicht bezahlt werden, was sie wie viele Interactions sie bekommen und wenn ich jetzt Interactions sage, dann meine ich entweder Kommentare, Likes, Shares oder Retweets, je nachdem, ob es Twitter ist, heißt das Retweet, auf Facebook heißt das Share. Tut man die alle zusammen, hat man Interactions und ja, tatsächlich, wenn man dafür bezahlt, kriegt man schon mehr Interactions. Links nicht bezahlt, rechts bezahlt. Das ist insgesamt für alle Parteien und hier habe ich die Grafik erstellt, alle Seiten von, von jeder Partei alle Kandidaten, Führungskandidaten, alles zusammen. Okay. Was aber noch interessanter ist, ist zu schauen, um wie viel mehr wird mit einem bezahlten Post interacted als mit einem unbezahlten Post, um zu schauen, für wen zahlt sich das wirklich aus. Und da ist die Grafik ein bisschen unterschiedlicher. Um, wenn ihr mal Zeit habt, um, um euch die Visualisierung, die wir erstellt haben, anzuschauen, würde ich euch raten, ein bisschen herumzuspielen, weil zum Beispiel die grüne der Werner Kogler war eigentlich sehr gut im Bezahltmachen für, für Werbung. Also bei ihnen hat sich das sehr gut bezahlt gemacht, andere Führungskandidaten wiederum nicht. Also es ist gut ein bisschen herumzuspielen und zu schauen und als nächstes würde ich gerne von euch erfahren, wer glaubt ihr, ja, wer hat das meiste ausgegeben für Facebook Ads? SPÖ? Nein. Okay, das meiste wurde von der FPÖ ausgegeben. Aber auch hier ähm, ist interessant zu schauen, das Geld, das ausgegeben wurde, wie wurde das verteilt? Also wie viel ging an äh, den Führungskandidaten, wie viel ging an die nationale Partei, wie viel ging an, an die verschiedenen einzelnen Kandidaten und wie viel ging an, an die regionalen und, und lokalen Basis. Und das habe ich für euch hier aufbereitet. Und da kann man sehen, da gab es verschiedene Strategien von den verschiedenen Parteien. Viele haben in ihren Führungskandidaten investiert, aber zum Beispiel die Grünen in ihre national Facebook-Seite. Regional- or Local-Party, das, das sind die regionalen und lokalen Parteien, wieder alles äh, zusammen in einen Topf. Äh, ähm, die Daten gibt es an und für sich für jede, jede einzelne äh, lokale Partei, aber ich fand es interessanter, die alle zusammenzutun und, und einfach mal zu schauen, wie verteilt die Partei ihre Erhaltsgelder. Ihre, ähm, das waren dann halt so irgendwie äh, Daten, die quantifizierbar sind. Wir wollten aber einen Schritt weitergehen und wir wollten versuchen, auch die Themen zu bearbeiten. Welche Themen werden äh, von den, von den äh, Posts, von den Politikern hervorgehoben? Aber da es sich um 26.000 Posts handelt, geht das nicht, dass eine Person da sitzt und jeden Kommentar irgendwie zuordnet. Also haben wir versucht, das algorithmisch zu bewältigen. Und ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, das überlasse ich euch. Ich zeige euch mal eine kleine Grafik. So schaut das aus. Ähm, leider passt das alles jetzt hier nicht in ein Bild. Ich würde euch einladen, wie gesagt schaut in, in die Visualisierung rein und dann könnt ihr genau sehen, was wo geschrieben ist. Aber jedenfalls unten sind die verschiedenen Themen und da könnt ihr sehen, wer hat mehr zu welchem Thema gepostet. Nur das Einzige, was, was hier ins Auge irgendwie heraussticht, ist, dass fast alle viel Zeit mit mit Danksagung verbracht haben. Und das ist dieses rote Balken, das hier groß steht. Alle anderen Themen sind irgendwie ganz verstreut und auch etwas schwieriger zu erklären. Bei Interesse kann ich euch auch gerne zeigen, wie wir äh, diese Themen irgendwie aus den Daten herausgefiltert haben und wie das dann ausschaut. So, welche Fragen sind noch offen? Wir wollten eigentlich eine Sentimentanalyse machen. Ähm, Sentimentanalyse heißt, wir werten, welche Kommentare sind positiv, welche negativ. Das ist sich äh, bei diesem Datensatz nicht ausgegangen. Wir haben nicht genug Daten. Und wenn ich sage, wir haben nicht genug Daten, das, das müssten gelabelte Daten sein. Also wir brauchten Leute, die auch sich hinsetzen und mehrere tausend Kommentare manuell bewerten und das hatten wir nicht. Das zweite ist Facebook Ads. Es ist nett, dass Sie eine Library jetzt haben, aber es ist aus dieser Library nicht zu erkennen, wie viel Geld von einer Partei für Ads, die eine bestimmte Altersgruppe äh, erreichen wollen, ausgegeben wurde. Ähm, es ist auch nicht möglich festzustellen, wie viel Geld pro Region ausgegeben wurde. Das wäre dann schon eine Information, die, die nützlich wäre. Eine dritte Frage, die noch offen ist, sind User Communities. Wer interagiert denn hier mit den Politikern, äh, mit ihren öffentlichen Seiten? Sind es immer die gleichen Leute oder, oder äh, werden da neue äh, Leute erreicht? Ja, und äh, das ist wieder eine Information, die, die kann man nicht mit den ähm, von Facebook ausgegebenen Daten irgendwie berechnen. Okay, äh, welche Probleme und Hürden mussten wir bewältigen? Das erste ist, um an diese Daten zu kommen, muss man äh, eine Bewilligung von Twitter und von Facebook bekommen. Bei Twitter dauert das weniger als 24 Stunden. Bei Facebook hat das zwei Monate gedauert und eigentlich haben wir das nur bekommen, weil wir dann schlussendlich eine richtige Person in Facebook gefunden haben, mit der wir reden konnten. Äh, davor war das, also ich würde sagen, fast kafka wie das von, von Facebook getrieben wird. Anderes Problem ist Datenschutz. Äh, leider ist es so, dass das GDPR, besonders wenn es sich auf solche Projekte bezieht, noch Neuland ist. Es gibt viele Grauzonen und sehr wenige Leute kennen sich aus. Das macht es sehr schwierig für kleine Vereine, die äh, solche Datenprojekte äh, verwirklichen wollen. Dann gibt es auch technische Probleme und die fangen mit der Dokumentation von der API an. Besonders bei Facebook ist die Dokumentation schlecht. Die API verändert sich sehr oft und oft ohne irgendwelche Ansagen. Das dritte Problem sind Bugs. Äh, und wenn so ein Bug vorkommt, werden sie oft gar nicht behoben. Oder man nennt sie einfach Features und muss sie dann nicht beheben. Gut, äh, andere technische Probleme sind halt äh, Mangel an Ressourcen. Wenn man ähm, nicht genug Leute hat, um Zehntausende an Kommentaren zu bewerten, kann man keine Sentiment-Analyse vornehmen. Äh, und es bedarf auch an Computer-Power. Und dann gibt es auch noch das Problem, wenn wir ähm, österreichische Tweets bewerten, dann äh, nutzen uns die ganzen deutschen Hochdeutsch-Dictionaries eigentlich sehr wenig. Also Falls jemand Interesse hat, einen österreichischen Dialekt Dictionary aufzustellen, bitte melden. Das wär's von mir. Ich möchte nur ähm, meinen Projektpartnern danken. Ähm, einer sitzt hier, Thomas. Und Alexander ist unser GdPR-Held. Ohne ihn wären wir total äh, verloren gewesen. Und ähm, Liat Magen hat uns mit der Sentiment-Analyse geholfen. Und bei wahlbeobachtung.org sind Armin Rabic, Michael Liedauer, Paul Grummer und Martin Fentz dabei. Ich hoffe, ihr habt viele Fragen. Ja, jederzeit. Redet mit mir. Oder ihr könnt auch gerne eine E-Mail schicken.
3: Ganz am Anfang war ein Vergleich zwischen wie viele Posts auf Facebook und wie viele Posts auf Twitter ähm, deponiert wurden. Was ich mich da frage, ist das rausgerechnet, dass halt ein Tweet nur was weiß ich wie lang sein kann und dass die Leute dann dazu tendieren, zehn Tweets hintereinander zu schreiben, um eine Sache zu beschreiben? Oder ist das nicht rausgerechnet worden quasi?
2: Nein, wir haben einfach nur die, die Tweets gezählt.
4: Ah, okay.
5: Bei der Sentiment-Analyse wurden da auch die verschiedenen Like-Symbole von Facebook berücksichtigt. Also Like, Love, Hate, Sad. Wurde das als Sentiment gewertet oder nicht? Nein,
2: Nein, ähm, wir haben eigentlich ein Sample von 1000 Kommentaren rausgenommen und ein paar äh, Freiwillige haben diese Kommentare bewertet. Wirklich... Nach ist, ist dieser Kommentar positiv, neutral oder negativ. Das Problem ist, mit 1000 Kommentaren kommt man trotzdem nicht aus. Bei 1000 Kommentaren gibt es einfach zu wenig negativ. Ist eigentlich sehr gut, aber von, von der Machine Learning Perspektive her sind es zu wenig negativ, um, um das ein ähm, Computer das irgendwie... Den Muster entdecken kann. Das zweite Problem ist, äh, Leute bewerten nicht gleich. Also äh, ein Kommentar kann ähm, für diesen Herrn hier vielleicht beleidigend wirken, äh, für den Herrn da gar nicht. Und es ist auch so, die gleiche Person vielleicht vor oder nach dem Mittagessen bewertet wenn sie Hunger hat, den Kommentar als höchst beleidigend und nachdem sie gut gegessen und vielleicht ein Glas Wein getrunken hat, ähm, als ja total okay. Und diese Variation kann man irgendwie bewältigen, wenn man viele Leute hat und viele Kommentare hat. Äh, wenn es aber nur tausend sind und nur ein paar Leute, ist halt der Datensatz schlecht. Und noch eine Frage?
5: Könnte man sich mit diesem Datensatz auch ansehen, also ich weiß, ihr habt das nicht gemacht, aber könnte man sich jetzt im Nachhinein noch ansehen, wie diese Sponsored Postings oder die Postings der Politiker, in welche Richtung die gehen, ob sie positiv waren oder negativ und wie dann die Reaktionen sind. Also kann man, könnte man da noch im Nachhinein was untersuchen oder ist dieser Datensatz jetzt von euch schon abgehakt?
2: Man könnte das im Nachhinein schon untersuchen, nur die Erlaubnis dafür muss man dann von Wahlbeobachtung bekommen, weil die sind Auftraggeber und nach Datenschutzgesetz müssen sie entscheiden, wenn dieser Projekt abgehackt ist, was mit den Daten passiert.
3: Habt ihr euch angeschaut oder habt ihr Indikatoren gefunden, wie viele Kommentare, Reaktionen vielleicht Bots waren oder, oder Akteure waren, die keine authentischen
4: User waren?
2: Das Problem mit Bot oder nicht authentische User ist, ich muss den User kennen. Und Facebook gibt mir diese Daten nicht. Ich habe weder Usernamen noch User ID. Das heißt, um einen Bot zu entdecken, müsste ich irgendwie aus dem Text herauslesen können, ob das von einem Menschen oder von einem Bot geschrieben wurde. Jetzt würde ich mal meinen, dass Menschen mittlerweile sehr schlecht schreiben. Also anhand von der Qualität des Textes zu entdecken, ob das ein Bot ist oder nicht, ist schon etwas schwieriger.
4: Sorry, Darf ich dann eine Nachfrage stellen? Wenn ihr User-ID habt, seht ihr dann, ob es ein paar Super-heavy-User gab? Also ob es Leute gab, die, die Hunderte oder Tausende Reaktionen gegeben haben, die vielleicht für eine Partei arbeiten? oder dann, ob das wirklich eine breite Masse war an Akteuren, die für viele Reaktionen verantwortlich waren.
2: Also wie gesagt, wenn ich User-ID hätte, dann wäre das möglich, aber ähm, ich habe das nicht. es ja? kommt von Facebook einfach nicht. Es gibt zwar die Rubrik User und User-ID und die kommen immer leer raus aus der API. Auf Twitter kriegt man schon User und User-ID, ich habe sie aber aus datenschutzrechtlichen Gründen einfach entfernt. Auch mit dem Gedanken, ich kann sowieso bei Facebook nichts unternehmen, ich werde es bei Twitter nicht versuchen, könnte man eventuell schon tun, indem man äh, User und User-ID hasht. Ja? Ähm, habe ich in anderen Projekten gemacht. Aber für dieses Projekt haben wir gesagt, bei Facebook kommt sowieso diese Information nicht raus. Wir nehmen sie hier bei Twitter auch raus.
1: Gut, dann vielen Dank äh, für den spannenden Vortrag. Dann darf ich schon mal Applaus um Applaus bitten. Genau, vielen Dank. Genau, und hier verkabelt sich neben mir äh, momentan ähm, Tom Schaffer, Journalist bei Moment.at. Ähm, er ist leidenschaftlich neugierig, wie er von sich selber sagt, was ich denke, äh, gut ist, sowohl für Journalisten als auch für Leute, die Politiker auf die Finger schauen. Ähm, und genau ähm, das machen wir heute auch. Also jetzt haben wir darüber äh, geredet oder mehr darüber erfahren, ähm, wie die Politiker mit der Öffentlichkeit ähm, kommunizieren, welche Themen im Mittelpunkt stehen. Aber wie schaut es dann eigentlich im Parlament aus, wenn dann Wahlkampf vorbei ist? Worüber wird denn da geredet und was wird da diskutiert? Und hier gibt es eine sehr spannende neue Initiative, Parlagramm, ähm, das uns genau das sagt. Worüber spricht denn das Parlament? Ähm, Tom, du wirst uns die Frage hoffentlich beantworten.
3: Ich versuche es. Hör nicht. Willkommen. Ja, äh, sehr schön meine Einleitung vorweggenommen. <lacht> äh, ich wollte auch den Schmäh bringen. Jetzt haben wir geschaut, wie kommen die Politiker rein? Worüber reden sie dann, wenn sie im Nationalrat sind? Äh, das haben wir uns nämlich mit dem Parlagramm so ein bisschen als Thema genommen. Parlagramm. Der Name kommt daher, dass wir Bilder generieren aus dem, was im Parlament passiert. Bilder vom Parlament ist irgendwie auch so ein schöner deutscher Popsong, könnte man sagen. Aber äh, in Wahrheit geht es um circa solch eine Visualisierung und das ist auch unser Vorbild äh, von der Zeit. Die haben das vor ungefähr zwei Monaten ähm, rausgebracht. Bei denen heißt es, darüber spricht der Bundestag äh, und es ist eine... Suchmaschine darüber, was im Parlament in Deutschland in den letzten 70 Jahren gesprochen wurde. Und wir haben gesehen, dass das extrem gut ankommt und haben uns gedacht, oh mein Gott, das brauchen wir auch für Österreich. Das Oh mein Gott ist zensiert, da war ein F dabei ursprünglich. Und haben dann das Glück gehabt, dass es eine Open Data Grundlage gibt bei Data GVAT über die stenografischen Protokolle des Nationalrats, zurückreichend bis 1945. Und mit der Hilfe von äh, der TU München oder beziehungsweise von Jürgen Pfeffer von der TU München und der Agentur Unite haben wir uns dann dran gemacht, um ein ähnliches Tool zu bauen, wie das eben die Zeit gemacht hat. Und das haben wir mittlerweile äh, veröffentlicht vor circa einem Monat und es ist auch bei der DataGVAT als Applikation eingereicht. Wir um das ganz kurz auch unterzubringen, das ist eben das Momentum-Institut bzw. das Medium-Moment. Das Momentum-Institut ist der Think Tank der vielen, ein parteiunabhängiges, ein progressives und was sehr wichtig ist, ein spendenfinanziertes Projekt. Das heißt, wenn euch daugt, was ihr macht, sofort am besten gleich jetzt den Spenden-Button suchen. Ja. Moment.at, ich bin dort der Chef der Redaktion. Das ist das Online-Magazin, das eben zu diesem Think Tank dazugehört. Wir bemühen uns konstruktiv, fundiert und <lacht> verständlich, einen Blick auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus, ähm, aus eben der gleichen Perspektive, der Perspektive der vielen zu werfen. Wir sind im September gestartet und hier ist etwas seltsam mit der Präsentation. Was ist also das Palagramm? wie schon gesagt, das ist etwas Ähnliches, wie die Zeit gemacht hat. Es ist, was ihr hier seht, eine Suchmaschine, über und eine Visualisierung gleichzeitig über die Reden im österreichischen Parlament. Es ist sozusagen unser erstes größeres Datenjournalistisches Projekt beim Momentum Institut und beim Moment. Und wir sind damit circa einen Monat nachdem wir online gegangen sind, gestartet, eine Woche nach der Nationalratswahl. Ihr könnt euch vorstellen, es ist ein bisschen stressig gewesen. Wir haben in einem ersten Schritt deshalb alle Daten ab 1996 veröffentlicht. Auch in der Angst vor dem Herrn da drüben, weil wir gedacht haben, vielleicht hat noch jemand die gleiche Idee und arbeitet gerade daran und vielleicht vor allem bei Addendum und haben gesagt, zu lieber zuerst mal mit den Daten von 1996 rausgehen, als zu lange zu warten und ein paar Tage später, ich glaube eine Woche hat es dann gedauert, sind wir auch mit den, dem restlichen Datensatz rausgegangen. Warum ist das ein Unterschied? Das sehen wir ein bisschen hier an dieser ersten Visualisierung, die ich euch zeigen möchte. Die Datensätze des österreichischen Parlaments sind nicht Weltklasse, sagen wir es mal so. Es gibt ungefähr vier Phasen in diesem Datensatz, die man sich anschauen kann und die man hier sehr gut sieht, wenn man nämlich einfach das Wort ist sucht im Datensatz. Und die Texterkennung des Parlaments scheint hier sehr unterschiedliche Dinge herauszufinden, zwischen 1945 und 1947, dann ein längerer Zeitraum bis Mitte der 70er Jahre. Da hat sich dann die Qualität der Dokumente ein bisschen verbessert. Dann noch einmal ungefähr 20 Jahre, wo es wieder ein bisschen besser geworden ist. Und seit ca. 1996 kann man sagen, ist es dann ganz gut maschinenlesbar. Die Texterkennung ist dann nicht mehr komplett verloren. Deswegen sagen wir auch, was man hier findet, ist sozusagen ein Mindeststandard, weil wir haben natürlich nicht alle diese Protokolle fehlerbereinigt, die man da findet. Das heißt, es kann gut sein, dass Datensätze, die man sucht, die eben in diesem Bereich sind, ein bisschen unterrepräsentiert sind. Das Tool funktioniert so, ich kann es, wenn uns hinten auch noch ein bisschen Zeit bleibt, auch Beispiele zeigen auf euren Zuruf. Bei der ersten Suche, die man, die irgendjemand eingibt zu einem bestimmten Thema, dauert es ein bisschen länger, 20, 30 Sekunden vielleicht, ähm, dann geht das Ding den Datensatz komplett durch, erstellt einen Index äh, und baut eben dieses, diese Visualisierung dazu zusammen. Ähm, bei der nächsten Abfrage, wenn das irgendjemand anders auch sucht, geht es dann noch um einiges schneller. Es funktioniert wie jede andere Suchmaschine auch. Also das heißt mit Texteingabe, wenn man zwei Begriffe zusammenführen will, man sucht zum Beispiel Finanztransaktionssteuer und Vermögenssteuer gleichzeitig, dann braucht man einfach nur ein Plus machen und kriegt eine gemeinsame Visualisierung raus. Wir haben uns aber ein paar Standardfunktionen auch extra rausgenommen und ein paar Schalter dazu gesetzt, wo wir gedacht haben, es soll möglichst einfach zu bedienen sein und man soll nicht unbedingt coden können oder ja, Suchmaschinen richtig gut bedienen können müssen, damit man damit was anfangen kann. Jetzt haben wir eben ein paar Schalter gemacht. Das ist einer, der bereinigt die Jahre um die Sitzungen, die daran stattgefunden haben. Das sind nämlich im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Das heißt, das kann auch ein bisschen die Visualisierung verzehren. Ein anderes sagt, okay, man kann das Wort, das man sucht, genau finden oder eben auch, wenn es irgendwo in einem anderen Wort vorkommt. zeige ich euch nachher noch eine lustige Anekdote dazu. Und man kann den Zeitraum eben einstellen, je nachdem wie man will. Und das Ergebnis gibt es dann eben als Bild. Das kann man dann entweder runterladen oder direkt auf Facebook, auf Twitter stellen. Und man kann auch den gesamten Datensatz, den man da rausgespielt hat, als CSV-Datei runterladen und sich damit weiterspielen. Grundsätzlich ist das Tool, das wir da gebaut haben, für alle möglichen Textdatensätze verwendbar. Das heißt, wenn da jemand Ideen oder große Datensätze hätte, her damit jetzt aus dem Innersten exklusiv für euch heute ausgehoben, was sind die wichtigsten Begriffe, die die Leute damit suchen. Und es startet hochseriös, wie man sich das vorstellt. Schuldenbremse, Finanzkrise, Verteilungsgerechtigkeit. Spannend wird es ungefähr ab Platz 10, wenn die Leute dann den Idiot entdecken, den Trottel, den Volldepp, den Depp. Ich werde euch dann sagen, dass ich ein bisschen schuld bin an dieser Auswertung, aber nicht, weil ich es hunderte Male selbst gesucht habe. Das habe ich nicht getan. Weil was kann man mit diesem Tool jetzt natürlich Lässiges machen und ich, wir haben mit der Redaktion uns natürlich schon ein bisschen damit gespielt, entweder man untersucht gesellschaftspolitische und gesellschaftliche äh, Debatten, indem man die Debatten nachvollzieht und dann versucht zu schauen, ist das auch das, was sich im Parlament abgespielt hat, wie zum Beispiel, wie sind wir von der Finanzkrise zur Schuldenbremse eigentlich gekommen ein Konzept, das irgendwie zu Anfang der 2000er Jahre außer ein paar obskuren Wirtschaftswissenschaftler äh, nicht gekannt haben. Dann hat es die Schweiz eingeführt. Plötzlich haben wir in Österreich darüber reden angefangen und äh, zehn Jahre später haben wir das Ding in der Verfassung stehen gehabt und die Reaktion darauf. Also man kann hier die gesellschaftspolitischen und wirtschaftspolitischen Debatten nachvollziehen. Äh, was war zuerst da? Was ist hochgekommen? Wann ist es wieder weggeblieben? Die andere Variante ist der umgekehrte Zugang, man schaut sich zuerst den Datensatz an äh, und, und lässt sich dann, den dann eben journalistisch erklären mit verschiedenen Experten, das hat jetzt der Kollege Bachmann bei uns gemacht, Andreas Bachmann, äh, ist erst heute erschienen, er hat sich angeschaut, okay, wann wurde über Vermögenssteuern in Österreich gesprochen? Auch da ist übrigens der Datensatz sehr interessant, weil auch die Transkription der parlamentarischen Protokolle natürlich eine Rolle dafür spielt, ob man Dinge findet oder nicht. Und Vermögenssteuer wird gelegentlich ohne dieses fugen in der Mitte geschrieben. Das muss man demnach auch bereinigen. Eben, das haben wir hier gemacht mit Vermögenssteuer und Vermögenssteuer. Ja, und Der hat sich dann eben angeschaut, wann wurde darüber gesprochen und hat sich dann von Experten erklären lassen, wie wurde darüber gesprochen. Und was hat das bedeutet und was ist dann am Endeffekt rausgekommen? Spoiler bei der Vermögenssteuer, nichts. Man kann natürlich auch ein bisschen Spaß haben, und darum sage ich jetzt, äh, da war vielleicht ich ein bisschen schuld, dass im Palakram die Datensätze äh, ja viele Schimpfwörter ausspielen, weil das war die erste Idee, die ich hatte, als ich wusste, wir können dieses Tool äh, haben. Natürlich, ähm, man durchsucht das nach den besten Begriffen, die man haben kann und äh, Fun fact, wenn man da einen Schalter nicht umlegt, nämlich den hier, nur genaue Treffer, sondern auch Wortteile sucht, dann wird plötzlich sehr oft Arsch gesagt. Und wenn man das übersieht in der Recherche, kann man sich man, wirklich viel Arbeit aufhalten, weil ich habe mir gedacht, was im Jahr 1993, äh, irgendwann, äh, damals hatten wir nur die, die Datensätze bis 1996, was, 1997 wurde 170 Mal das Wort Arsch im Parlament gesagt, haben wir gedacht, das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Und bin dann mal handisch durchgegangen durch die Protokolle und irgendwie so nach, ein, nach einem halben Jahr, wo ich die ganzen Protokolle handisch durchgegangen bin, bin ich draufgekommen, na, kommt kein einziges Mal vor. Aber was mir aufgefallen ist, wenn du äh, es mit der Browsersuche suchst, dann kommt ganz oft das Wort Marschieren und Nachbarschaftspolitik, aber nicht das Wort Arsch. Gut, dann haben wir uns entschieden, wir machen diesen schönen Schalter und plötzlich ist das Wort Arsch nur mein einziges Mal vorgekommen, und zwar auch im 1997 äh, und die Geschichte erzähle ich euch in dem Artikel da. Den Userinnen und den Usern äh, haben, ist natürlich auch eine ganze Menge eingefallen. Äh, es gab extrem viele Reaktionen auf Facebook, auf Twitter zum es ist Mittlerweile sind ein paar Zehntausend äh, Suchbegriffe eingegeben worden. Äh, und da haben wir uns auch angeschaut, was haben die Leute gesucht. Der Herr Rajwinski hat sich äh, angeschaut, zum Beispiel, wann Fortschritt und wann Heimat besprochen wurde. Ganz eine wichtige Auswertung ist auch wishi wishi Hudri, Wudri und Larifari. Das wird öfter verwendet, als man glauben würde im österreichischen Parlament. Und es nimmt zu. Äh, wann wurde über diverse äh, Länder in der näheren Umgebung, im Balkan gesprochen, am Balkan gesprochen? Ein bisschen traurig. Es wird öfter über den Standard als über die Menschenrechte gesprochen. Aber die Katzen kommen auch nicht zu kurz. Ja, das heißt, mit diesem Tool, man kann äh, ernsthafte Dinge machen, man kann weniger ernsthafte Dinge machen und man kann sehr sinnlose Dinge machen, wie das Internet halt uns alles bereitstellt. Ja, wenn ihr noch Ideen habt, was wir uns da jetzt eingeben sollten, wie, dass wir uns anschauen, wie es jetzt in Echtzeit funktioniert, dieses Tool, dann äh, gerne jetzt. Ansonsten sage ich danke für die Aufmerksamkeit und vielen Dank und have fun mit unserem Tool.
1: So, auch hier gibt es bestimmt Fragen.
3: Wurden auch Phrasen untersucht, also nicht nur einzelne Worte, sondern ganze Phrasen? Man kann, jederzeit. Äh, welche hättest du gerne ge gefunden? Ja, zum Beispiel einfach bei der Vermögenssteuer hätte man auch Besteuerung von Vermögen oder so weiter probieren können. Das müsste so <lacht> ganz normal <lacht> funktionieren. Wie gesagt, beim ersten Mal dauert es ein bisschen länger, aber der Nächste, der Besteuerung von Vermögen sucht, hat dieses Problem nicht mehr. Ja. Im Jahr 2012, achtmal immerhin, ist diese Wortwahl gekommen. Früher, schauen wir mal, ob es auch schon früher passiert ist. Na, erstmals 1991 ist diese historische Kombination vorgekommen. Na, vielleicht sogar noch früher. Da, wieder ein Recherchefehler, der ausgebessert wurde. 1954 haben wir das das erste Mal gehabt. Aber spannend, dass das ein bisschen anders formuliert wird in den letzten Jahren, wenn auch nicht
0: oft. Ich hätte noch die Frage, wie lange hat das circa gedauert oder wie viele
3: Arbeitsstunden steckt da drin? Das, ich weiß es nicht genau, weil ich selbst nicht äh, direkt involviert gewesen bin, aber äh, von der Idee zur Umsetzung waren es, glaube ich, jetzt zwei Wochen. Wie viele Arbeitsstunden genau, weiß ich nicht. Das waren, wie gesagt, ähm, abgesehen von der Agentur WeMake, die, äh, Unite, die uns geholfen hat, äh, und dem Herrn von der TU München, dort sind die Arbeitsstunden gesessen der Herr von der TU München hat uns da ehrenhaftig geholf, geholfen und ich weiß nicht, wie viel äh, die Agentur gebraucht hat. Aber es sind circa zwei Wochen gewesen und es war nicht so, dass die Leute nicht die ganze Zeit erreichbar dafür gewesen wären, sagen wir mal so.
4: Ist das zurückzuführen auf die Personen oder Fraktionen?
3: In der Suche nein, nein. Der Datensatz gibt's nicht, würde es natürlich hergeben, aber in der Visualisierung kann man jetzt nicht sagen, Zeigen mir nur die Vermögensteuer, wenn es... Äh, permelerin die Wagner gesagt hat oder so, das geht nicht.
1: Gut, dann vielen Dank für den spannenden Vortrag. Und ich bitte unseren nächsten Gast auf die Bühne, der sich bereits verkabelt im Hintergrund. Ähm, Markus, auch genannt Finn Hametner kommt zu uns vom Forum Informationsfreiheit. Markus baut schon seit Jahren, wie er selber von sich sagt, Brücken zwischen Tech und Journalismus. Auch das ist heute ein Thema, quasi unser drittes zum größeren Themenkomplex. Was haben die äh, Parteien eigentlich ihre Versprechen gehalten, wenn es eben um das Informationsfreiheitsgesetz geht? Ne? Also jetzt hatten wir einen ganz groben Überblick, über welche Themen werden generell behandelt und jetzt schauen wir noch bei einem sehr interessanten Thema noch genauer drauf und schauen mal, was tut sich eigentlich dazu und ähm, kommt da Bewegung in die Sache in Österreich? Man kann es ja kaum glauben, aber wir werden gleich mehr dazu hören, glaube ich. Dankeschön und ähm, viel Spaß beim Vortrag.
4: Hi. Ich bin der Finn. ich bin äh, Teil vom Forum Informationsfreiheit. Ich bin außerdem der Betreiber von Frag den Staat, einem Projekt des Forum Informationsfreiheit und ich bin brutberuflich Datenjournalist bei Addendum, wobei ich gleich dazu sagen kann, ich spreche erstens nicht für meinen Arbeitgeber und zweitens bin ich kein Jurist. Also Disclaimer für alles, was ich in Zukunft sage, es könnte auch nicht stimmen. Wer weiß, was das Amtsgeheimnis ist? Gut, wir machen das ganze Programm. Das Amtsgeheimnis war eine wahnsinnig positive Revolution im Jahr 1810. Es war die Regelung, dass Beamte die Dinge, die sie im Dienst erfahren, nicht weitererzählen dürfen unter Strafe, weil die Bürger sollten vertrauen können, dass ihre Anliegen nicht von den Beamten weitergetratscht werden oder sogar zum persönlichen Vorteil der Beamten verwendet werden können. Und dafür wurde diese Regelung geschaffen, 1810. Der Nachteil ist, es gibt sie auch noch heute. Artikel 20 der Bundesverfassung verpflichtet alle mit Aufgaben der Verwaltung betrauten Organe zur Verschwiegenheit, gleich bevor die gleichen Organe zur Auskunft über ihre Tätigkeit verpflichtet werden. Gibt es auch Gesetze dazu, dass hauptsächlich das Auskunftspflichtgesetz. Die Auskünfte sind nur in solchem Umfang zu erteilen, der die Besorgung der übrigen Aufgaben der Verwaltung nicht wesentlich beeinträchtigt, soweit keine Verschwiegenheitspflichten sind, wenn sie offenbar mutwillig gestellt wurden. Mutwillig handelt unter anderem, wer sich im Bewusstsein der Grund- und Aussichtslosigkeit, der Nutzung und Zwecklosigkeit seines Handelns an die Behörde wendet. Oder, wie man so schön sagt, der gelernte Österreicher braucht es gar nicht ausprobieren. Für uns Journalisten ist es ein weiteres Problem, dass Auskünfte zwar ohne unnötigen Aufschub, äh, spätestens aber nach acht Wochen erteilt werden müssen. Wenn man jetzt sagt, lieber Beamte, ich habe da eine Frage nach der Auskunftspflichtgesetz, kann man sich sicher sein, dass die Antwort in politisch sensiblen Bereichen acht Wochen dauert. Die Judikatur macht es nicht einfacher. Die Gerichte urteilen ständig, dass die Behörden zwar... Auskünfte erteilen können, indem sie Kopien von Akten hergeben kann, aber ein Recht auf Akteneinsicht oder ein Recht auf die Übermittlung von Dokumenten überhaupt haben wir nicht, nämlich niemand. Und jetzt würden super nette Videos von Menschen äh, kommen, die sich auskennen, die wir überspringen müssen, weil ich keinen Sound habe. Äh, wie gesagt, Spaß befreit. Ähm, deswegen gleich zum positiven Teil in Österreich. Erstens, die Menschenrechtskonvention ist wie alles, wo, von dem wir nicht wissen, wo es hingehört in der Verfassung. Zweitens, Österreich hat einen Fall vom Menschenrechtsgerichtshof verloren, 2013, ähm, in dem ziemlich eindeutig geurteilt wurde, diese Auskünfte werden nicht gegeben, das äh, gehört so nicht. Und drittens, wir haben eine Verwaltungsgerichtsbarkeit. Freunde von mir sind in Irland. Wenn die eine Information von einer Behörde wollen und rausklagen müssen, haben die ein Prozesskostenrisiko von 50.000 Euro. Ich zahle maximal 15 Euro für einen Bescheid und 30 Euro für das Gerichtsverfahren, brauche keinen Anwalt und bin bei der ersten Instanz. Selbst beim Höchstgericht zahlt man 240 Euro, braucht einen Rechtsanwalt, aber es ist überschaubar. Und ohne diesen drei Vorteilen wären meine letzten fünf Jahre viel langweiliger gewesen. Wie schaut das nämlich in der Praxis aus? Da gab es wo etwas vor fast 20 Jahren namens der Causa Eurofighter. Ich werde die Causa Eurofighter jetzt nicht wiederholen, sondern nur meine Interaktionen damit. Ich habe ein paar Fragen geführt. Ich habe zum Beispiel 2013 in meiner ersten Anfrage gefragt, liebe Behörde, die Eurofighter gegen Geschäfte, was ist eigentlich mit denen, die hätte ich gern. Die war bis dann, seit 2006, Staatsgeheimnis wusste niemand. Und ich habe es auch nicht bekommen, natürlich. Die Gegengeschäfte sind doch noch gar nicht alle abgeschlossen. Es könnte noch Korrekturen geben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und es könnte alles behindern. Die Behörde weiß es überhaupt nicht, wer Gegengeschäfte eingereicht hat. Und es wäre umfangreiche Auswertung. Ich bin vor Gericht gegangen. Das Gericht hat geurteilt, die Begründung der Behörde, mit der sie abgelehnt hat, Passt nicht, die Behörde darf nochmal probieren, es mir richtig, ähm, richtig zu verweigern. Und dann wurde der Minister gefragt. Der Minister hat gesagt, boah, er hat sowieso nicht verstanden, warum das geheim ist. Er stellt es auf die Website. Das ist das Problem. Wir haben eine Informationspolitik, Informationsverwaltung nach Gutsherrenart. Der Minister kann entscheiden, ist doch nicht geheim. Und äh, jegliche, es wäre so viel Aufwand, Ausrede fällt weg. Mir hat das nichts genutzt. Ein paar Wochen vorher hat das Magazin News eine geleakte Version der Gegengeschäftsliste bekommen und veröffentlicht. Das heißt journalistisch kein Gewinn für mich. Ähm, Verfahren 2 Überspringer. Verfahren 3 der Vertrag. Es gab einen Eurofighter-Kaufvertrag und einen abgeänderten Kaufvertrag. Wer sich erinnert, ist schon lange her. Und ich habe 2015 angefragt, ich hätte gern bitte den Vertrag ursprünglich und abgeändert. Habe einen ablehnenden Bescheid bekommen, bin zum Gericht. Gericht sagt: Verfahrensfehler, die Behörde hat falsch begründet, zurück zur Behörde, zweiter Versuch. 2016, zweiter Bescheid, wieder Ablehnung. 2017, Urteil, Verfahrensfehler, Behörde, du darfst es nochmal probieren. 2017, kommt der dritte Bescheid, juristische Begründung, warum ich es nicht bekommen soll. Und äh, im Februar dieses Jahres hat er auch zum ersten Mal bei einer Erstinstanz gehalten. Kann man schon machen. Vier Jahre warten für ein erstes inhaltliches Urteil. Äh, effektiver Rechtsschutz? Fragezeichen. Das liegt jetzt natürlich beim Höchstgericht, weil das wollen wir. Und das Gericht hat jetzt, die erste Instanz hat eine ständige Rechtsprechung, die wahnsinnig mühsam ist. Die sagt, wenn man nach einem Dokument fragt, ist das keine Anfrage nach dem Auskunftspflichtgesetz. Das heißt, kannst du kannst es gleich vergessen. Zweiter spaßiger Fall, Einsparungsvorschläge. Die Stadt Wien hat von ihren Mitarbeitern 1.200 Einsparungsvorschläge äh, gesammelt und dem Standard gesagt, wir schaffen damit 100 Millionen Einsparungen. Ich frage mich, was waren die Einsparungsvorschläge und warum werden nur 740 von 1.200 umgesetzt? Ähm, wollt Wortlaut der Einsparungsvorschläge, Wortlaut der Prüfungsergebnisse die Behörde hat gesagt, meine Anfrage ist mutwillig, ich will sie doch nur abprüfen. Das Erstgericht hat gegen mich geurteilt und eine neue Informationskategorie erfunden namens verwaltungsinterner Akt, der überhaupt nicht unter das Gesetz fällt. Und wir sind zum Höchstgericht gegangen, das ähm, geurteilt hat, dass meine Anfrage im öffentlichen Interesse ist, dass die Auskunft zu erteilen ist. Vier Monate später kriege ich die Auskunft, eine Auskunft Nämlich, ähm, ich habe den Wortlaut der Vorschläge angefragt, bekommen habe ich eine Liste der Vorschläge und ihre Kurzbezeichnung, aus der ich nicht ablesen kann, was der Vorschlag eigentlich ist. Das heißt, wir sind jetzt wieder beim Erstgericht und reden nochmal drüber. So. Das waren meine persönlichen Spaßsachen in der letzten fünf Jahre. Ich habe ungefähr 16 Verfahren geführt oder noch am Laufen und meine Gewinnquote ist respektabel. Politik, das eigentliche Thema. Wir haben 2013 eine Kampagne gestartet. Wir wollen ein Recht auf Wissen, ein Recht auf Dokumentenzugang, eine Veröffentlichungspflicht für Behörden bei wichtigen Dokumenten zum Beispiel Ausgaben, eine zentrale Datenplattform, wo die Behörden die Dokumente hinstellen sollen und eine Informationsbeauftragte oder einen Informationsbeauftragten, wenn wir den kriegen oder sie kriegen, können wir über das Geschlecht dann streiten. Alle sind dafür. Seit 2013 Sebastian Kurz war einer der ersten Politiker, der unsere Forderungen aufgenommen hat und übernommen hat und die Politiker haben sich auch regelmäßig mittels Wagen-Ankündigungen vorschluss abgeholt. Die Entwürfe der Politik waren geheim. Wir haben einen offenen Brief schreiben müssen, nur aber damit wir die Entwürfe kriegen. Und schlecht. Sie haben eine Information so definiert, dass sie eine Aufzeichnung im Wirkungsbereich einer Behörde ist. Eine Information für mich ist etwas, das niedergeschrieben ist oder sonst wie vorhanden ist. Sie haben auch gesagt, Entwürfe und Notizen sind keine Informationen. Wer braucht das schon? Sie haben alle anderen Geheimhaltungsbestimmungen wichtiger gemacht als das Gesetz zum Informationszugang. Sie haben die Acht-Wochen-Frist nicht verkürzt. Dafür haben Sie sie erweiterbar gemacht um weitere acht Wochen. Und für die juristische Begründung, warum man die Information nicht kriegt, müsste man 30 Euro zahlen für einen Bescheid. Das ist eine Verdopplung allein der Gebühr, die normalerweise heutzutage nicht verrechnet wird. Und besondere Bestimmungen in den anderen Landesgesetzen zur Geheimhaltung bleiben auch unberührt. Wir waren nicht sehr begeistert. Die Hinterzimmerverhandlungen. Dazu sind auch gescheitert. Wir wissen nicht, was verhandelt wurde, aber es ist gescheitert. Das war irgendwo 2015. Nicht nur die Amtsgeheimnisabschaffung ist gescheitert, sondern auch gleich die ganze Regierung. Es wird sich das wiederholen. Ähm, es gab eine Neuwahl. Die neue Regierung war SPÖ-ÖVP. Nach der Wahl hat der Autor des Regierungsentwurfs Stellung genommen und hat erstmals bekannt gegeben, was ihr glaubt, was unter diesem Gesetz weiterhin geheim bleiben soll. Das wäre zum Beispiel der Kosten für den Grenzzaun ins Spielfeld, Aufträge an Berater, Verträge mit Beratern und so weiter. Alles weiterhin geheim. Warum machen wir das eigentlich? Im Juni 2017 sind dann erneut die Verhandlungen gescheitert, von denen wir nicht wussten, was überhaupt verhandelt wird. Ich glaube, es wurde verhandelt, wer die Schuld hat, dass es nicht passiert gegenseitige Schuldzuweisung der ÖVP und SPÖ. Kurz danach scheitert auch die Regierung. 2017 gab es dann eine ÖVP-FPÖ-Regierung, die erste, die sich gar nicht mehr vorgenommen hat, das Amtsgeheimnis abzuschaffen. Es war nicht mehr im Regierungsprogramm. Trotzdem war ein völlig unbekannter und eine machtlose Person, unser Bundeskanzler, immer noch dafür und hätte es gern gemacht und hat das auch mehrfach beteuert in Interviews. Das war April 2018. 2019, dieses Jahr, gab es wieder neue Wahlen aufgrund eines Themas, das irgendwie mit Parteienfinanzierung zu tun hatte. Völlig überraschend für uns war, dass die Korrumpierbarkeit der öffentlichen Ver Verwaltung, also in Transparenz und so wenig Thema war über den Sommer, weil in Wahrheit wurde versprochen, Vergaben zu beeinflussen. dass ein gewisser Herr Haselsteiner keine Aufträge mehr bekommen soll und so weiter. Aber ähm, war wohl ein wenig Thema, außer die Parteienfinanzierung selbst. Weiterhin natürlich ist jeder Partei dafür, das Amtsgeheimnis abzuschaffen und ein Informationsfreiheitsgesetz zu machen. Sebastian Kurz hat auch versprochen in einer TV-Diskussion, sie beschließt einfach alles, was die NEOS einbringen. Die NEOS haben jetzt nach der Wahl auch einen Entwurf eingebracht, haben uns auch um Feedback gebeten und großteils eingearbeitet. Das ist ein, der erste gute Entwurf mit kurzen Fristen, sinnvoller Informationsdefinition, Abwägungen der Geheimhaltungstatbestände mit dem öffentlichen Interesse. Damit Auch wenn irgendein Name drinsteht, wenn in unserem Interesse ist, dass der veröffentlicht werden soll, dann soll das ja nicht dagegen sprechen. Und jetzt schauen wir, was passiert und Harren der Dinge, wir werden bald mehr erfahren, glaube ich. Aber egal, ob es ein Informationsfreiheitsgesetz gibt oder nicht, es bleibt genug zu tun. Wir führen weiterhin Verfahren. Manche Dinge werden wir über Höchstgerichtsurteile in den nächsten drei, vier Jahren erstreiten können. Und das ist auch spaßig, wenn man keine Gesetze schreiben kann. Und wir brauchen auch gerne Hilfe. Ich kümmere mich momentan sehr viel allein um diverse Server. Das heißt, unsere Organisation hat teilweise einen Busfaktor von 1. Das ist schlecht. Den könnten wir gerne erhöhen. Auch juristische Unterstützung ist sehr gern äh, gesehen. Äh, und wenn es Fragen gibt, bin ich da. Danke.
5: Also was ist deine persönliche Einschätzung, wie es jetzt weitergehen wird mit dem Amtsgeheimnis?
4: Ich weiß es nicht, also ähm, Grüne und NEOS haben schon mehr oder weniger zugesagt, dass das Koalitionsbedingung ist für sie. Wir wissen nur nicht in welcher Form und welche Koalition es überhaupt geben wird. Insofern als Datenjournalist habe ich die Angewohnheit, wenn ich keine Daten habe, auch keine Prognosen zu treffen. Ich weiß nicht mehr als Sie. Es gibt jetzt einen Entwurf, äh, und der jetzt bereits eingebracht worden? Oder, und ja. Was hat der jetzt für einen Status? Ist ein schon ein Ausschuss zugewiesen? oder? Was? Ich glaube, der wird diese oder nächste Woche dem, einem Ausschuss zugewiesen. Aber das, ja. Es gibt viele Entwürfe, die dem Ausschuss zugewiesen werden.
5: Na, mich würde nur interessieren, wie ihr jetzt weitermacht. Also wenn es viele Entwürfe gibt, die Ausschüssen zugewiesen werden, habt ihr eine Strategie?
4: Ähm, grundsätzlich war meine Strategie in den letzten paar Jahren zu klagen. Es gibt dieses Urteil. Ich habe zwei Verfahren vom Höchstgericht gewonnen, keins verloren vom Höchstgericht und ein drittes steht gerade. Und es gibt einige Bereiche, die wir wirklich vor den Gerichten erkämpfen können, realistischerweise. Äh, wir werden jetzt nicht die Fristen verkürzen können, aber wir werden für zumindest Journalisten, Blogger, NGOs sehr weitreichende Informationsrechte erkämpfen können. Das dauert halt noch fünf Jahre und wenn es vorher ein Gesetz gibt, können wir uns um wesentlichere Dinge kümmern.
0: Wie steht Österreich da im internationalen
4: und vor allem europäischen Vergleich da? Oh, das Slide habe ich gelöscht. Ähm, wir sind das letzte EU-Land mit Amtsgeheimnis im Verfassungsrang. Es gibt das RTI-Rating, das nur die Gesetzestexte analysiert, nicht die Umsetzung, wo Österreich den von 130 Ländern, glaube ich mittlerweile, den letzten Platz ähm, geteilt mit Palau besetzt. Es ist viel Luft nach oben. Danke.
1: Vielen Dank für euren Einsatz und weiter alles Gute für die Klagen, ähm, dass das gut ausgeht. Und äh, nochmal der Hinweis auf die Lightning Talks, falls jemandem doch noch ein spannendes Thema einfällt, ansonsten würde ich mit meinen Themen, würde ich mir meinen Wikimedia-Hut aufsetzen und mit meinen Themen mal anfangen. Äh, vielleicht noch kurz zu Frag den Staat, wir haben auch eine Kooperation, dass wenn Menschen, die in der Wikipedia Artikel schreiben und dafür Informationen brauchen, wir übernehmen Kosten, die entstehen. Also wir haben eine Kooperation mit dem Forum Informationsfreiheit in Deutschland. Wikimedia Deutschland hat das auch. Vielleicht nur, also falls sich jemand falls jemand recherchiert und schreibt und so weiter bei uns melden, das machen wir gern. Also das ist das Mindeste, solange die Situation ist, wie sie ist. Gut, aber dann ähm, zu meinen kurzen zwei Lightning Talks. Zum einen wollte ich darauf hinweisen, Wikimedia Österreich hat einen Preis ausgeschrieben für freies Wissen. In zwei Kategorien. Das eine ist ähm, die Institution des Jahres, wo wir Organisationen auszeichnen, die sich für freies Wissen einsetzen. Das heißt vor allem Dinge unter freien Lizenzen zur Verfügung stellen. Also in der Public Domain, CC Zero, aber jede Art von freier Lizenz, wie sie auch auf den Wikimedia-Projekten ähm, verfügbar gemacht werden können. Ähm, gerne Institutionen, die ihr kennt, vorschlagen oder eure eigene Institution vorschlagen. Ähm, oder, und das ist vielleicht noch interessanter für diese Zielgruppe, wir zeichnen auch zivilgesellschaftliches Engagement aus. Das heißt, Einzelpersonen oder Vereine, Organisationen gemeinnütziger Art, die sich für freies Wissen stark machen, ähm, sind genauso ähm, in der zweiten Kategorie umfasst. Und da gibt es auch ein Preisgeld von 1.000 Euro ähm, für diejenigen, die gewinnen. Preisverleihung ist dann, also das kann man jetzt cool finden oder nicht, im Rahmen des Ball der Wissenschaften. Das ist manchen vielleicht ein bisschen fast schon zu schick. Ich war noch nie auf dem Ball, werde dann wohl zum ersten Mal auf dem Ball sein und mir das mal anschauen, aber es ist schön, weil es uns natürlich auch nochmal ein bisschen eine größere Bühne gibt für, für dieses wichtige Thema und vielleicht dann auch in den Wissenschaften noch mehr auch die Aufmerksamkeit auf freies Wissen und freie Lizenzen lenken können. Gut, das war, und sehe ich, hat, haben sich noch ein paar Leute eingetragen, dann gebe ich mal hier ab an Tom und sein Thema.
0: Ähm, äh, ja, Thomas von works ich habe drei kurze Ankündigungen. Das erste ist, ähm, wer hier im Saal oder im Stream war schon mal arbeitslos, ja nicht die Hände heben, aber falls ihr in den letzten Jahren in Österreich schon mal arbeitslos wart, es gibt ja diesen AMS-Algorithmus und den schauen wir uns gerade näher an. Und ein Weg, wie wir darüber mehr lernen können, weil wir wissen aktuell noch recht wenig, auch nur eines von mehreren Berechnungsmodellen, die da zum Einsatz kommen, äh, könnt ihr alle, wenn ihr betroffen seid von solchen Datensammlungen, Auskunftsersuchen stellen. Ähm, wir haben auf epicenter.works die passenden Formulare dazu, die ihr einfach ausfüllen könnt. Das war ganz lustig, wir haben dieses Formular online gestellt, habe ich Stunde später hat das Telefon geläutet, AMS war dran, äh, äh, bitte macht dieses Formular weg, wir haben da keinen Prozess dafür und die Leute kriegen 140 Seiten. Jetzt haben die ersten Leute sich schon gemeldet, es sind sogar 200 Seiten, die da teilweise kommen. Insofern ist das sehr spannend und das sind halt die Kosten von Massenüberwachung, also an der Stelle gibt es einen relevanten Erkenntnisgewinn, wo wir aber die Hilfe von Betroffenen brauchen, da ist natürlich auch der Datenschutz von den Daten, die das AMS über euch hat und dann beauskunftet, relevant. Deswegen gibt es da keinen automatisierten Prozess. Wenn ihr betroffen seid, glaubt betroffen zu sein, stellt eine Anfrage. Wenn ihr eine Antwort bekommt, meldet euch bei ams.epicenter.works ist die Adresse, glaube ich. Aber das steht auf der Website.
1: Dann herzlichen Dank an alle. Wir bleiben wie immer noch eine Weile hier. Es gibt ein paar Snacks, es gibt Getränke. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Die Referentinnen und Referenten sind, glaube ich, auch noch ein bisschen da, falls es noch weitere Fragen gibt. Ansonsten haben wir noch einen weiteren Netzpad heuer. Der ist am 5. Dezember wieder, selbe Stelle, selbe Welle, also hier bei uns. Wir hoffen, wir sehen uns zahlreich, damit wir gemeinsam quasi weihnachtlich uns einpunschen können oder so. Und ähm, ja, ansonsten bitte kurz noch helfen, die Stühle wegtragen, wer kann. Das wäre super. Und genießt den Abend und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischer netzpolitischerabend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer.